0: E olha, o servidor do Estado do Piauí vai contar agora com um aplicativo que vai facilitar a comunicação entre servidores e o governo, né? servidores e a administração. No primeiro momento, o aplicativo o Servidor Presente vai ajudar no controle de cumprimento de horários, de carga horária, para, claro, fazer com que o dinheiro público não seja desperdiçado. Nós estamos aqui ao lado do secretário da administração, Merlang Solano, que vai conversar conosco a respeito deste assunto e outros assuntos também. Secretário, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Acorda Piauí. O aplicativo passa a funcionar quando?
1: Bom dia, Joelson. Bom dia, Fenelon e ouvintes da Rádio Cidade Verde. Bom, nós estamos agora... Iniciaremos amanhã a semana do servidor público Embora seja do dia 28, dia do servidor público Nós antecipamos a programação para 20, de 22 a 24 Portanto, para esta semana E justamente amanhã que será lançado o aplicativo do servidor presente E no primeiro momento terá esta função de permitir é, Um acesso pessoal do servidor ao sistema do ponto eletrônico Que já está funcionando em todos os órgãos do estado do Piauí também permitirá ao servidor eh, e ao Estado uma comunicação direta com o servidor público. Toda vez que for preciso eh, um chamamento para uma determinada ação específica no âmbito de uma secretaria ou numa cidade, o Estado rapidamente terá uma dada notificação chegando a todos os servidores que participam do desse sistema. E esse
2: sistema tem efeito legal.
1: Efeito legal, sim. Eu
2: digo isso porque no serviço público, a questão da formalização, do memorando, do ofício é fundamental para mostrar que houve um procedimento. Então, este... não,
1: não, ele não substitui certas medidas que são, Sim, nem é, todos, por exemplo, né? no caso de um, de um processo administrativo disciplinar, ele não substitui Sim. a notificação escrita que é necessária. Mas, mas fica
2: claro que o, o servidor teve ciência.
1: Sim, fica claro que o servidor teve ciência. Se há uma campanha, por exemplo, de vacinação no âmbito de uma secretaria que precisa do envolvimento de todos os gestores, de to- além do gestor de todos os servidores, O sistema permite ao gestor saber que todos os funcionários que estão nele cadastrados receberam, receberam seu... aquela aquela informação. Agora, secretário Merson Solano,
0: a adesão portanto ela é obrigatória. Todo servidor vai ter. Não, que não, ele...
1: não, 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 não é obrigatória. Portanto, certos é, aspectos legais Obrigado. não podem Exatamente, ser cobrados é. do sistema. A ideia é mais incentivar a comunicação e com o tempo agilizar procedimento. agilizar procedimentos, agilizar o, portanto o, a, o fluxo de informações entre gestores e servidores e servidoras. Com o tempo, esse sistema per- será ampliado, absorverá novas funções e ele dialogará com outros dois grandes sistemas que já estão em fase de implantação: o SEI, o Sistema Eletrônico de Informação, que, cuja função é procurar substituir papel, papel no, no andamento dos processos no âmbito impactos. do, âmbito do governo. Então, o servidor também, p- através do, 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 ponto do, do servidor para a gente, saberá de, do andamento de determinados processos que estão no âmbito da sua secretaria. E também um diálogo com o CIAP, o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, que é outro grande sistema que está em fase de aplica- implantação. Nesse momento tem seis órgãos que ele vai centralizar todos os subsistemas que, que tratam de folha de pagamento, de recursos humanos, de cadastro de servidores inativos. Isso tudo hoje é uma coisa descentralizada. O, a consulta de contra-cheque, com o tempo, o, o, o servidor presente poderá fazer através desse. Né? Então, digamos assim, nós vamos marchar para uma realidade em que três sistemas a, estarão acessíveis ao servidor público. O, o servidor presente, o sistema eletrônico de informações, mais para os processos, e o SIAP para o
0: controle da folha de recursos humanos. Muito bem. Nós estamos conversando com o secretário Merlong Solano, secretário da administração. Uh, haverá também um estímulo às boas práticas de gestão secretário Menonco? sim Falou nós um semana
1: também amanhã lançaremos é, a partir das 9 horas lá na secretaria de administração a nossa vice-governadora já confirmou presença a Regina Souza é, é o, o prêmio boas práticas de gestão o espírito não se trata de uma inovação se trata de continuar uma coisa que eu considero positiva incentivar os gestores junto com os servidores e servidoras, a buscarem a concepção e implementação de projetos que melhorem o desempenho dos órgãos públicos. Nós somos servidores e servidoras públicos. Que tipo de premiação? Ainda ainda tem gente que acha que quando passa num concurso conquistou um privilégio, Fenelon. Eu acho isso uma (risos) atitude equivocada. Quem passou num concurso para servidor público passou para servir à sociedade, ao público. Prêmios serão mais de incentivo, né? equipamentos para melhorar a execução do próprio projeto, computadores, notebooks... É, Smartphones, esse tipo de coisa Não são prêmios assim, grandiosos não Que a, 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 a as, safra não permitiu né? Mas há um incentivo O um destaque a, 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 Procuraremos dar visibilidade A estes projetos uhum. Como forma de incentivo
0: Uma um das atividades que estava prevista Para a administração pública É a PPP Para centralizar Tentar colocar os órgãos ali as Secretarias, pastas, o governo Tudo num local só Estava sendo feito um estudo lá no próprio centro administrativo para que tudo fosse para lá. Esse, esse projeto está em andamento? Esse
1: projeto acha? ainda está em fase de estudo no âmbito da superintendência de parcerias e concessões, que é a SUPARC. Hum. Não, no momento, eu não sei exatamente em que fase ele se encontra.
0: Mas ainda está no radar?
1: Está no radar, isto. Isso
0: vai mudar e vai melhorar alguma coisa? O senhor acredita que isso mude muito? Essa questão da prática? De gestão?
1: Olha, eu acredito que quando o Estado consegue articular uma boa parceria público-privada... É, se ele é capaz de equacionar ao aspecto do financiamento, quando não se trata de concessão, quando, como é o caso. Que, quando é concessão, você melhora a gestão, transfere para a iniciativa privada e a sociedade custe pelo serviço que recebe, como está acontecendo na Nova Serrasa, como está acontecendo em Teresina, com o sistema de abastecimento de água e esgoto, como está acontecendo nas rodoviárias. Três casos de sucesso em que é parceria na forma de no caso do centro administrativo, precisamos reunir duas coisas, equacionar o financiamento, uma vez que o dinheiro vai sair do Estado, é uma PPP administrada pelo Estado, patrocinada pelo Estado, digamos assim, e incorporar o aspecto da melhoria da gestão por uma empresa que antecipa o um investimento na melhoria das instalações e equipamentos e depois mantém um sistema de 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 manutenção, para que que os equipamentos não deteriorem. Então, é este estudo que está sendo feito: quanto o Estado terá que investir, quanto as empresas terão que antecipar, para que tenhamos um moderno centro administrativo com tudo que tem que ter. Porque eu eu acho que a gente tem que superar, né, Fenelon, o poder executivo, como ele é é quem absorve as épocas de crise, os ajustes negativos são feitos no âmbito do orçamento do poder executivo e não no âmbito do orçamento dos demais poderes, cujo orçamento vira financeiro integralmente, o poder executivo muitas vezes recai numa sistemática em que as instalações dos órgãos executivos muitas vezes são acanhadas e a gente precisa enfrentar esse desafio no sentido de melhorar as instalações até como forma de incentivar uma melhor capacidade de
2: receber bem o servido, a, a sociedade que precisa do serviço Essa público. Essa ideia do, do, desse novo espaço do centro administrativo seria repensar toda a estrutura de edifícios ali, né? Precisa repensar. Tudo Quando aquilo eu digo ali. repensar, Você até que... a ponto de tirar algum daqueles modos e construir outros. Até isso é preciso. Eu, às vezes, dou ando por ali
1: o Piauí com o tempo permitiu que o Centro Jativo virasse assim, quase que é uma espécie de uma coisa não planejada, né? Eu ouço até dizer que muitas vezes lembra ocupações irregulares em áreas urbanas. Né? Você vê, foi fazendo. começou com aqueles edifícios planejados, né? E, 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 e com o tempo foram puxando Puxados, novas, novas unidades, uma coisa assim. que que às vezes até dá dificuldade de locomoção dentro das pessoas andarem dentro do centro administrativo. Escola
2: fazendária, o próprio TCE, o senhor quer dizer isso?
1: O TCU... Aquele prédio do TCU... ovo, tudo foi sendo puxado assim, uma coisa. Aí teve gente que foi botando, cercando área para fazer estacionamento, para garantir vaga, vaga é, para o seu órgão, para os seus servidores. Ficou uma, tá uma coisa muito, muito difícil. Isso é o papel seu, derrubar Mas, essa cerca lá. Pois né? <risos> <risos> Mas aí eu vou esperar pela PPP viu? <risos> Porque aí será um investimento feito de uma vez é. toda. Porque para fazer correção aos, aos pouquinhos não dá, não. É, Ali precisa fazer se, de uma, uma tem vez. Que tirar
0: que seja planejado, Ali, também, é, né? Precisa
1: fazer de uma vez. O, o
2: senhor <risos> falou da semana do servidor Que começa amanhã Que tipo de atividade nós temos Antes de, de mais nada, vai até quinta a, Exatamente, vai até a, quinta O dia 20, 24 25, então, é, é, é facultativo?
1: Não não, Só no dia 28 Na, segunda, na segunda-feira exatamente, né? só Então nós teremos a abertura amanhã Com o lançamento de Boas Práticas de Gestão E o, do, o aplicativo do servidor presente Teremos no, no dia 23 a, Uma caminhada naquela lagoa eu só chama a Lagoa da vice governadora Regina Souza.
2: Ah, ai, ai, já tem dona agora? <risos> da época dela. <risos> Não é que tem porque Ela, porque ela, ela tem
1: incentivou. Uma... Aquilo ali era uma coisa ah, que estava virando. Né? Quando ela foi Secretaria de Administração. Estava uma coisa muito abandonada. Quando ela foi a Secretaria né? de Administração, foi, foi época, 2003. Mesmo. É... Inclusive está no ponto de fazer uma repesca, já eu chamei lá um técnico (risos) da área de pesca, me disse que está no ponto que já é possível fazer uma pesca, estou mandando fazer um um levantamento. Mas
2: esses peixes são da época dela, não? Não, né? não, 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 não. não.
1: (risos) (risos) Lá também umas feiras do servidor público no dia 23, missa, né? uma atividade religiosa, no dia 24, e teremos um momento de confraternização na quinta-feira, já ao meio-dia. Isso, com fraternização, com, com show... Com um show, tá lá, a, a, vamos botar tudo para dançar forró. A banda Chen
2: ah, é? que é uma das,
1: é. <risos> uma das que, que é boa de, de forró. Não, eu, pelo menos, é gosto muito, viu? É. Então, estou aproveitar aqui o espaço de vocês para convidar Parece todos os servidores mesmo. e servidoras públicas a participarem dessas atividades. No caso da atividade de encerramento, com, com, com forró e tudo, será lá na DUF. Ah, aí, tá. como eu sou professor da universidade... Tive esse, um desconto esse, lá. essa ajuda lá para conseguir um desconto pra, <risos> para o espaço na festa do
0: servidor público. Secretário Merlão. E é um lugar
1: aberto, mais arejado, né? com muita, muita sombra, né? porque antes era feito em lugar fechado, eu preferi fazer no lugar aberto. tá
0: então, então. Secretário Merlong Solano, falando conosco aqui a respeito da semana do servidor, que começa amanhã. Secretário, falando agora a respeito da questão ainda de servidor, mas a respeito de, do que diz respeito ao limite de gastos com o pessoal. O estado do Piauí. Está longe dos limites que são impostos pela lei? Como é que está a administração desta parte da questão do servidor? Bom,
1: infelizmente o quadro de de enorme dificuldade continua. Os dados do do segundo quadrimestre deste ano, que terminou em agosto, revelam que a gente chegou a 48,9% da receita corrente líquida, com a despesa com o pessoal, teto é de 49% a lei determina que a partir de 46,5% o Estado já fica no alerta, no alerta e já não pode aumentar o gasto com o pessoal quando passa disso é preciso tomar providências para reduzir o gasto com pessoal ou para aumentar a receita então a despeito de tudo que foi feito não houve uma razão do desempenho da, da receita que continua muito acanhado porque a economia está parada já há quatro anos então, continuamos é, com esta enorme dificuldade no processo de diálogo com servidores e servidoras. Muitas categorias têm é, digamos assim, direitos que estão acumulados, querendo colocar a mesa de diálogo com o governo. Eu recebo, eu converso, todos os que me procuram, mas não posso sair dessa resposta, infelizmente. Continuamos sujeitos a uma situação em que há limites financeiros pesados,
2: E um limite legal, a lei de de responsabilidade fiscal. Facilita nesse diálogo a decisão do Supremo ao dizer que não é obrigatório um reajuste anual?
1: Pois é, facilita. Mas o governador Wellington Dias ainda continua buscando condições de não ter que dizer isso para, para os servidores públicos. E... Quer dizer, mas, mas compreende, inedialmente, compreende
2: inedialmente. A, a necessidade, mas também tem a, a, a obrigação, né?
1: Exatamente. Porque a gente sabe que existem muitas distorções na estrutura do salarial do serviço público. Então há categorias que, no meu modo de ver, podem suportar bem um ano ou dois sem reajuste. O, o, é, o... Agora tem categorias que realmente é, estão no nível muito baixo de,
2: de, de salário e que. Eu eu conversei há uns 10 dias, encontrei um grupo de policiais militares e eles reclamavam da falta de reajuste, inclusive da falta de um reajuste que teria sido decidido por acordo com a justiça, inclusive. O que é que o o governo diz para os policiais especificamente em relação ao reajuste salarial?
1: Nós temos feito, no caso do das categorias que, que, digamos assim, querem ver alguma coisa é, no papel, um acordo da seguinte natureza. A gente até faz certas concessões, mas coloca sempre um artigo. A implementação financeira desta decisão só depois que o Estado sair dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Então, mas esse,
2: infelizmente... Mas esse reajuste era anterior, inclusive, o acordo...
1: Bom, quando a ordem judicial, se, se, se já tiver transitado em julgado, a gente implementa. Mas nós estamos, de uma maneira geral, recorrendo até o final. Porque, é, Fernando, não é só o aspecto da LRF, é também o aspecto financeiro. Nós estamos executando o um orçamento negativo. Está no vermelho mesmo. O orçamento é negativo já desde 2015. Nunca teve um ano de orçamento positivo, equilibrado de fato. E então há um problema, não é? As pessoas dizem assim, não, mas LRF. É LRF mais problema financeiro. Mais problema financeiro.
2: Até porque chega na não, LRF não, por conta não, do problema financeiro. É, não
1: caímos para o descontrole porque conseguimos segurar esse negativo no, num tamanho que até diminuiu agora em razão do, dos cortes, em razão do aumento de receita que fizemos a, a partir de 2017, com aquele plano de, de ajuste que nós fizemos e dos controles de despesa que implementamos, que esse ano já respondeu por um um corte de cerca de 300 milhões em relação ao que estava contratado em matéria de custeio, por exemplo, sem essas providências e sem uma capacidade de de ter respondido parcialmente com uma boa arrecadação de recursos próprios para compensar uma parte da queda das transferências federais, esse déficit teria aumentado, num ponto tal que quem está deixando, de, quem está recebendo com atraso não suportaria, e o Estado teria avançado no sentido de atrasar a folha, como muitos outros Estados. Porque, falando mais claro, nós temos atraso com fornecedores. Nós temos atraso com terceirizados. Então, esse pessoal está ajudando a financiar o Estado no momento de dificuldade. Mas nós não podemos permitir que esse atraso aumente. Passe de dois, três meses. É, é, entendeu é, se, secretário, se chegasse num ponto que tivesse que chegar a seis, sete, oito meses, seria inevitável atrasar a folha de pagamento para distribuir
2: o ônus para todo mundo. né é, Secretário, o que o senhor falou aí da, do atraso com fornecedor, e esse é um número que se discute muito. Quanto é o acumulado de atraso com fornecedor? Há quem diga que chega a um bilhão e duzentos, que... Corresponderia, portanto, a mais de 10% do orçamento do Estado no ano. Qual é o volume? Você tem uma ideia do do
1: tamanho do atraso? Não, não tenho esse dado. A Secretaria da Fazenda vem trabalhando com isso. A orientação do nosso governador, que o secretário Arvel vem seguindo muito bem, é no sentido de sentar com as categorias, com as empresas, com os terceirizados, no sentido de evitar o aumento do prazo de atraso. Toda vida a gente tá atrás de ver o que é, que é possível fazer, onde é que está a coisa apertou mais, então agora vamos embora correr para ali. Aí, <risos> de modo que, mas eu não tenho a informação do valor do desse valor.
0: Eu quero agradecer ao senhor secretário, secretário Merlong Solano, muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí, falando a respeito do aplicativo do servidor presente que será lançado amanhã, assim como boas práticas de gestão em homenagem. Ah, um estímulo a boas práticas de gestão em homenagem à semana do servidor que começa amanhã
1: agradeço acho... esse espaço é, João Elson. e só me permita dizer que no, agora no dia 18 de sexta-feira passada o Supremo tomou uma decisão muito importante e positiva para o Piauí ao contrário do entendimento do tribunal de contas da União o Supremo entendeu que o Estado pode fazer a antecipação daquela, de parte daquele recurso do Fundef e então nós teremos já a partir deste ano um aumento vigoroso do investimento na área da educação, na educação básica, na educação profissionalizante, na, na educação de jovens na alfabetização de jovens e adultos, são mais de 1,5 bilhões de reais que investi- serão investidos integralmente na área da educação. Porque o Tribunal de Contas parece que não compreendeu, o Tribunal da União, Tribunal de Contas da União, é n- não entendeu que mesmo o estado pagando um ágio para ter uma antecipação, Ao investir no sistema de educação agora, ele aumenta, inclusive, não só melhora o serviço de maneira imediata, como aumenta a receita do Estado para o futuro. Porque o sistema de financiamento da educação é com base no per capita por aluno. Quando a gente melhora as escolas, a gente matricula mais alunos na rede básica de educação. Então, o, o Supremo Tribunal Federal teve uma compreensão mais próxima da compreensão que nós temos. Numa época de crise, nós não podemos ficar segurando investimentos. Nós temos que buscar formas de antecipar e de fazer todos os investimentos que forem possíveis. Então nós temos um vigoroso investimento na área de recuperação das escolas do Estado do Piauí.
0: Muito obrigado, secretário Merlong Solano. Muito obrigado pela participação conosco aqui agora às 7 horas e 27 minutos. Acorda, pia.